0: Vai dar certo. Em nome de Jesus, eu acredito muito que aquilo que Deus tem para a vida de vocês vai, vai acontecer. Sabe, queridos, uma, uma das principais intenções, um dos principais motivos de estar todas as manhãs aqui com vocês, de, tar, de estarmos juntos, participando desse devocional, é porque eu sinto o desejo em nome de Jesus de que vocês cresçam no Senhor, de que vocês prosperem naquilo que Deus tem para a vida de vocês de que vocês alcancem tudo aquilo que Deus tem para vocês. Isso é o meu maior desejo, gente, de fazer vocês crescerem em Deus, serem pessoas melhores, treinarem vocês para que vocês se tornem aí aquilo que Deus quer que vocês sejam. Amém? Pastor, ora pela minha bisavó. Ela está no hospital muito mal, vamos orar por ela, tá? Fica aí com a gente que ao final eu quero orar por todo mundo. Esse mês está sendo muito difícil, mas creio que logo estará tudo bem. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Vamos começar o nosso devocional. Aí já deu os quatro minutinhos de espera que nós temos durante as manhãs. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração, se desconecta de tudo aquilo que possa tirar a tua atenção, se desconecta de tudo aquilo que pode te impedir de receber aquilo que o Senhor vai falar com você nessa manhã. Tá bom? Fecha os teus olhos, querido. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor porque grandes são os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem feito, Senhor, milagres e maravilhas no nosso meio. Mas, Senhor, eu quero te pedir mais uma vez, multiplica, Senhor, as bênçãos sobre a nossa vida. para que nós possamos, Senhor, crescer em justiça, crescer em graça diante dos Teus olhos. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, todos estes que aqui me escutam. para que eles possam, Senhor, ser revestidos do poder que vem do Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, conduz esse devocional para que nós possamos, Senhor, todos os dias crescer em Ti. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, o assunto que eu quero trazer com você hoje é um assunto que Deus tocou muito ao meu coração. É um assunto que muitas pessoas às vezes me procuram no direct, eu tento conversar com elas, eu tento é, explicar para elas e, e aí resolvi... Trazer essa mensagem, sendo guiado por Deus, que colocou no meu coração essa palavra, sobre sermos justiça de Deus. O texto básico que eu quero ler com você está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, e ele diz o seguinte, Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Olha que interessante. Paulo está nos dizendo que Jesus foi feito justiça em nosso lugar. Jesus tomou nosso lugar e por isso hoje somos feitos justiça de Deus. Interessante isso porque a palavra fala que na mão do Senhor há a justiça. Então a partir do momento que o homem pecou, a partir do momento que ele errou, a palavra fala que o salário do pecado é a morte. E quando eu me refiro à palavra, eu falo da lei. A lei que foi colocada por Moisés, queridos, a lei que nos torna culpados, é a lei que nos pune. Então entenda isso, a lei ela é santa, mas não nos torna santo. A lei ela é divina, mas ela não nos salva. A lei ela é justa, mas ela não nos justifica. Guarde isso com você, porque a única coisa que nos justifica é a graça do Senhor, é o amor dEle para conosco. E quando nós entendemos que somos justiça de Deus, às vezes as pessoas me perguntam, tá, mas por que, que eu sou a justiça de Deus, se na verdade essa justiça nunca aconteceu em mim? Porque o meu destino era perecer, mas hoje eu não pereço, porque Jesus morreu por mim. Onde há justiça? Isso é muito interessante, queridos, eu sou muito questionado por isso. E às vezes muitas pessoas se apegam a detalhes e se esquecem do que é mais importante. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que eu escutei esse exemplo de um, um pastor chamado Rodrigo Silva. Ele é muito, muito bom naquilo que diz. Ele trouxe isso de forma tão didática e peguei para mim. Ele conta a história de que em um determinado reino existia ali um rei que ele determinou em sua população de que todo aquele que roubasse perderia o olho. Todo aquele que roubasse teria seus dois olhos arrancados. Durante um bom tempo, Aquela cidade não houve nenhum tipo de roubo, nenhum tipo de assalto, nada. Estava tudo ocorrendo conforme combinado. Tudo ok. Até que em determinado momento, chegaram seus servos a ah, ele e disse, Senhor, alguém roubou. Então ele disse, traga-o para que nós nos arranquemos seus olhos. Quando o servo chegou com a pessoa que havia cometido esse crime, ele percebeu que era o seu próprio filho. Então... Pergunto a vocês, o que você faria? Qual seria a sua reação naquele lugar, naquele momento? Você arrancaria os olhos do seu próprio filho? Ou você o perdoaria? Interessante isso, porque se ele arrancasse os olhos do próprio filho, as pessoas, os, os cidadãos iriam olhar para ele e falar, cara, ele não tem compaixão do próprio filho. Mas, se ele perdoasse... Ele perderia completamente a moral, ele perderia completamente o motivo pelo qual ele, ele é rei. Então, nossa, ele não cumpre aquilo que diz, um rei sem palavra, um rei sem credibilidade. Quer dizer, uma situação bem complicada, mas traz em nós uma reflexão sobre justiça. Só que naquele momento, o rei olhou para os súditos e falou assim, a lei pede dois olhos, então dois olhos eu vos darei arranque os meus entendi isso queridos isso é justiça de Deus quando precisava ser imputado em nós uma punição foi imputado em Jesus para que hoje pudéssemos viver para ele querido isso é tão poderoso porque lá em Mateus no capítulo 25 conta a parábola dos talentos isso é tão forte querido quando Jesus conta a parábola dos talentos, ele fala que determinados servos determinados receberam cinco, três e um talento. Só que o mais interessante de tudo isso é que um talento, naquela época, representava seis mil denários. E um denário representava um dia de trabalho. Às vezes eu lia aquela história da parábola dos talentos e olhava, poxa, o cara ganhou cinco, outro ganhou três, outro ganhou um. Nossa, mas aí não... O cara só ganhou um. Só que o mais interessante de tudo isso, querido, é que aquele um que ele ganhou representava 16 anos de trabalho naquela época. Olha que forte. Às vezes a gente pensa que um talento que Deus nos dá é pouco, quando na verdade, querido, é muito. É muito. E aí muitas vezes nós escondemos, nós guardamos, nós temos medo de viver, de exercitar, de exercer esse talento, esse chamado porque achamos que é pouco. Tem gente que às vezes não fala em público porque se acha tímido. Tem gente que às vezes fica calado, não prega a palavra porque se acha despreparado o suficiente. Quando na verdade Deus é aquele que te chama e te capacita no processo. Então você começa para que ele vá te moldando, para que o vaso, um vaso se torne perfeitamente concluído. É necessário que o barro seja retirado do lugar onde ele está, que seja colocado naquele, naquele, naquela máquina e, aquilo, e aquele processo comece a acontecer. Então, querido, guarde isso no teu coração. O que eu quero trazer para essa manhã, para você, é você é justiça de Deus, você é resultado de um amor sem tamanho, que apostou todas as fichas em você, que colocou em você dons e talentos para que você flua neles, para que você exerça eles. Tá, mas como é que eu faço para exercer, para fluir nos dons que Deus me deu? Primeiro ponto, tenha comunhão com Deus diária. Tenha comunhão com Deus todos os dias. Quando você tem comunhão com Deus todos os dias, você começa a maximizar, você começa a multiplicar aquilo que Ele colocou na sua mão, porque não tem outra pessoa que te conhece mais do que o Senhor Jesus. Jesus. Então, quanto mais você o conhece, mais você conhece a si mesmo. Quanto mais você tem um relacionamento com Ele, mais e mais você aprende até mesmo sobre si. Porque apenas Ele conhece o íntimo do coração do homem. Então, o primeiro passo, querido, relacione-se com Deus diariamente. E todos os dias, busque ao Senhor algo da parte dEle. Ah, mas Deus está em silêncio, Deus parece estar em silêncio, queridos. Deus ele não está em silêncio. O problema é que a nossa inquietude da alma é tão grande que nós não percebemos aquilo que Ele está falando. Então guarde isso com você, queridos. Relacione-se com Deus todos os dias. E a segunda lição que eu quero deixar para você hoje é exerça o seu dom, por menor que você ache que ele seja. Exerça o seu dom. Queridos, tem muitas pessoas que sonham em cantar, sonham em pregar a palavra, sonham em ser alguma profissão, ter alguma profissão para viverem o Evangelho, viverem, serem usadas por Deus. Mas colocam desculpas, se colocam em situações em que, não, eu sou pequeno demais, eu sou gago, eu sou tímido, tem muita gente cantando, eu não tenho nem seguidor na internet, ninguém sabe nem que eu existo. Mas queridos, isso é tudo cilada do inimigo para fazer com que você não se levante para fazer. Porque quando você se levanta para fazer, você se torna uma ameaça. E a gente aprendeu ontem sobre isso. Que tudo aquilo que é ameaça, tudo aquilo que é ameaçador para o inferno, o inferno se levanta contra você. Então guarde isso com você. A principal batalha que você trava todos os dias é na sua mente. É contra você mesmo porque todos aqueles que se colocarem contra você todo o exército o inimigo que marchar contra você a vitória já está definida por Jesus e o que o inimigo hoje tenta fazer é te impedir de ir batalhar é que você fique sentado em casa com as suas armas enferrujando querido, em nome de Jesus não deixe que as suas armas espirituais enferrujem não deixe que o talento que Deus colocou no seu coração seja enterrado multiplique, porque se Deus ele te deu muito, se Deus ele colocou algo em você, é porque Ele confia que você é capaz de realizar o que Ele te chamou para fazer. Queridos, os nossos devocionais em nome de Jesus é para ativar você, para ativar o seu espiritual, para ativar o seu pessoal, para que você entenda quem você é no Senhor. Quando falamos, então, de justiça de Deus, queridos, remetemos até mesmo ao nosso passado, porque o que o inimigo tenta nos parar é lembrando que um dia nós fomos. Querido, quem nunca se arrependeu daquilo que um dia fez, atire a primeira pedra. Quem foi aquele que nunca se arrependeu do que um dia fez errado? Todos nós temos arrependimentos, queridos. Todos nós carregamos em nós cicatrizes de coisas que não deveriam ter sido feitas. Mas, queridos, o que Deus Ele nos dá todos os dias é a oportunidade termos um passado melhor como assim termos um passado melhor porque hoje que nós estamos vivendo amanhã se torna passado e se você quer querido carregar em você melhores marcas carregar em você se você quer olhar para o que você fez e sentir prazer sentir satisfação comece hoje a construir o seu futuro pensando que um dia hoje se torna passado então, querido, você desapega-se daquilo que o inimigo pode colocar em você como julgamento. E o que muitas pessoas às vezes se sentem julgadas é que você um dia fez isso, você um dia fez aquilo, você um dia foi isso, você um dia foi aquilo. E aí traz um sentimento chamado indignação. Eu me sinto indigno diante do Pai. Que ele diz isso trava tantas pessoas. Eu me sinto tão indigno diante do Senhor. Eu me sinto tão aquém das expectativas que Ele tem para mim. Eu me sinto tão pequeno diante das promessas que Ele tem para minha vida. E a pessoa senta se em uma cadeira, se, se encolhe naquela pequenez, naquele vitimismo tão grande. E o inimigo passa a mão na cabeça e fala assim: ó, pronto, tá certo, quietinho, fica aí, quietinho. Querido, em nome de Jesus, você não é dos que retrocedem. Você não é daqueles que param no meio do caminho. Você é daqueles que avançam. Você é daqueles que se levantam e vai lutar. Você não foge da batalha porque o Senhor é contigo. Por isso eu te digo nessa manhã, levanta-te e vai cumprir o que eu te chamei para cumprir. Levanta-te e vai fazer aquilo que eu te coloquei nas tuas mãos para fazer. Querido, quando Gideão foi chamado, quando Gideão estava lá malhando trigo... Querido, ele não tinha força nenhum para lutar. Mas o anjo disse para ele, vai com a força que tu tens. Porque o que importa na verdade não é a força, porque a força do Senhor ela não tem limites. Mas o que importa na verdade é que você saia do seu lugar e vá cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer porque você é a justiça de Deus e hoje você pode chegar ao trono da graça na certeza de quem você é querido, hoje a pessoa que mais se destaca hoje aquele que consegue viver aquilo que busca é a pessoa que mais tem identidade é a pessoa que mais sabe quem é mas entenda, saber quem é é totalmente diferente de saber quem você acha que é porque tem gente que diz que é uma coisa, mas vive outra. E tem gente que diz que é e vive aquilo que é. Sabe o que ele queria dizer? Inclusive eu estava falando isso ontem com os jovens, no estudo de jovens que aconteceu ontem, toda terça-feira nós temos um estudo, e tem os meninos que são jogadores profissionais, tem os meninos que eles, eles já treinam em times profissionais, mesmo que é, em categorias adolescentes. E eu estava comentando com eles um vídeo que eu assisti do Cristiano Ronaldo, que é um cara que, para mim, eu, eu tenho ele como exemplo de como ser, enquanto objetivo, enquanto estar sempre ali tendo identidade, sendo determinado. Cristiano Ronaldo, em um certo vídeo, ele disse o seguinte, eu sou o melhor do mundo e eu mostro isso em campo. Quando eu estava assistindo esse vídeo, Deus falou tanto comigo, não, mas falou tanto comigo, que eu fiquei... Pera, calma. O cara realmente estava recebendo o um Globo de Ouro. Tipo, a Bola de Ouro. Não sei como é que é o nome. Sou muito fã de futebol, mas... Ele estava recebendo ali o prêmio de melhor jogador do mundo. E ele fala, eu sou o melhor do mundo. E eu mostro isso em campo. Eu falei, cara, isso, isso é poderoso que esse cara tá falando. Porque isso é identidade. Isso é você viver aquilo que você diz que você é. Porque, querido, quando a palavra fala que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Significa que nós não somos derrotados. E se não somos derrotados, por que, que vivemos tão pequenos? Por que, que nos colocamos tão é, ínfimos diante das adversidades que se colocam contra nós? Por que, que qualquer gigante que se coloca na nossa frente, a gente tem medo de ser derrubado? Querido, entenda isso. Quando Deus ele nos chama, quando Deus ele nos conquista, Ele coloca em nós, Ele nos marca com um selo divino do Espírito Santo de Deus que habita em nós então nós carregamos em nós algo que o mundo jamais vai ser capaz de entender e que o mundo jamais vai ser capaz de nos dar então quando entendemos quem nós somos que nós somos feitos justiça de Deus e por isso nós podemos ter um livre acesso ao Pai nós hoje somos redenção do Senhor então nós entendemos que cara Calma aí, deixa eu entender primeiro quem eu sou. Porque se eu não sei quem eu sou, eu não sei aquilo que eu tenho. E quando eu não sei aquilo que eu tenho, eu vivo como escravo. não vivo como filho. Querido, guarde isso no seu coração. Não viva como escravo. Viva como filho. Você sabe por que? O filho ele não deixa de trabalhar. A questão é que o filho trabalha sabendo que um dia aquilo vai ser dele. Sabendo que ele é herdeiro. Querido, essa é a principal diferença entre o filho que trabalha e o servo que trabalha. Porque o servo ele trabalha com medo de ser mandado embora. O servo trabalha com medo de errar, porque ele sabe que se ele errar, ele pode ser substituído. Mas o filho, o filho jamais vai ser substituído. O filho jamais vai ser trocado. O filho jamais vai ser colocado de lado porque errou. Pelo contrário, o filho vai ser Herdeiro. O Filho vai tomar tudo aquilo que um dia ele é de direito. E a palavra fala que nós somos co com Cristo. Então, querido, eu te pergunto nessa manhã, o que te impede de viver as bênçãos do Senhor na sua vida? <risos> nós passamos aí 20 minutos falando sobre isso, sobre sermos justiça de Deus. E se somos justiça de Deus, nós nos tornamos filhos de do seu amor e se somos filhos do amor de Deus o que nos impede de vivermos as bênçãos que o Senhor tem para nós querido guarde isso no seu coração a falta de identidade muitas vezes nos impede de viver aquilo que nós somos as bênçãos que o Senhor colocou na nossa vida que é sermos herdeiros sermos co -herdeiros com Cristo deixa eu te desafiar nessa manhã quando terminar essa live, nós já estamos encaminhando aí para o fim. Quando terminarmos essa live, tira um momento, tira um minuto, dois, cinco, o um minuto que você puder. Ore ao Senhor e fale, Senhor, eu recebo pela fé aquilo que o Senhor me deu. Comece a declarar quem você é, a identidade que você tem, para que seja gerado em você essa identidade cada vez mais. Querido, porque a palavra fala que... A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra, e não existe ouvido mais próximo da sua boca do que o seu. Então quer aumentar a sua fé? Você quer ter mais fé? Declare a palavra. Pai, eu sou filho amado, eu sou herdeiro do Senhor. Pai, as tuas bênçãos me perseguem, as tuas bênçãos estão vindo até mim, porque eu sou abençoado. Então declare isso. E vai sendo gerado em você uma certeza, uma convicção de que quando o mundo se colocar contra você, quando as adversidades se colocarem contra você, você vai saber quem você é e você vai saber o motivo pelo qual você luta. Querido, você não é um sobrevivente, você é um conquistador. <risos> Oh, aleluia, Jesus. Porque quando Deus ele te chama... Ele te chama para conquistar... Ele te chama para ser vencedor... Ele te chama para batalhar... Ele te chama para se levantar... E ir para onde Ele te mandou ir... Porque onde os teus pés pisarem... Ali será teu por herança. Querido, em nome de Jesus... Recebe essa palavra... Porque tem muita gente pisando em terra... E não declara que aquela terra é dela... Porque não entende a autoridade que carrega... E o que o inimigo tenta todos os dias... É tirar de você o conhecimento de quem você é. O que a sociedade tenta muitas vezes é desconstruir você. De quem você é. Você não é assim, você não é assado. Você precisa ser assim, você precisa ser assado. Te desconstruir. Querido, guarde isso com você. Enquanto Deus ele quer te construir como um vaso nas mãos do oleiro. Enquanto Deus ele quer te moldar. Ele quer tirar de você o excesso daquilo que não é bom para tornar você uma obra-prima nas mãos do Senhor. O mundo quer te desconstruir. O mundo quer te descaracterizar. Querido, nós não, nunca vivemos em uma época em que as pessoas são tão conectadas, mas são tão distantes. Queridos, pessoas que às vezes buscam aceitação, buscam estarem inseridas em meio e serem aceitas por aquelas pessoas que negociam princípios. Negociam quem elas são. Para se adaptar ao meio, elas vendem o fim. Elas vendem quem são. Queridos, em nome de Jesus, não se venda. Você não tem preço. Não existe preço, querido, que é pago maior do que aquele que foi pago na cruz. Você não tem preço. Você é justiça de Deus. Porque aquilo que Deus não quis imputar em você, Ele imputou em Jesus. Jesus fez esse pecado para que hoje você fosse salvo, para que hoje você fosse abençoado, para que hoje você fosse curado, para que hoje você fosse remido dos seus pecados. Jesus fez tudo isso para te tornar justiça. Porque para isso, Deus, para Deus, isso é justiça. Às vezes, para o homem, a justiça é pagar na mesma moeda. Às vezes, para o homem, justiça é pagar de igual forma, mas isso não é justiça para Deus. Porque se isso fosse justiça para Deus, hoje nós não teríamos futuro. Como eu havia falado para vocês, a lei é justa, mas não torna ninguém justo. O único que torna alguém justo é Jesus Cristo de Nazaré. Então, queridos, valorize esse sacrifício de Jesus naquela cruz. Valorize o sacrifício de Jesus naquela cruz... porque quando você vive a quem, quando você vive menor... quando você vive fora daquilo que Deus te chamou para viver... fora da sua identidade... é como se você estivesse deixando de lado... tudo aquilo que Jesus morreu para te dar... quando você vive... na pequenez das coisas... quando você vive... se deixando ser desconstruído pelo mundo... é como se você estivesse deixando de lado... Aquilo que Jesus um dia lutou com sangue e suor para te dar. Querido, guarde isso no teu coração em nome de Jesus. Não deixe que roubem de você a sua identidade. Não deixem que roubem de você quem Deus te chamou para ser. Em nome de Jesus, querido, guarde essa palavra com você. Que hoje o seu dia possa ser maravilhoso. Que hoje o seu dia possa ser poderoso. Bom, fecha os teus olhos, deixa eu orar pela tua vida deixa eu liberar querido, uma bênção sobre você hoje em nome de Jesus oh aleluia Senhor Jesus aleluia, santo, santo é o teu nome obrigado Senhor Jesus Senhor nós rendemos a ti graça nós rendemos a ti Senhor uma graça Senhor uma gratidão nos nossos corações porque todo o sacrifício que o Senhor fez naquela cruz foi para que hoje pudéssemos ser justiça de Deus. E porque somos justiça de Deus, nós temos liberdade, nós temos acesso ao Teu trono. Então, Senhor, escuta as nossas orações, que elas subam ao Teu altar, Senhor, como um aroma suave. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa nessa manhã. Pai, abençoa, Senhor, aqueles que precisam de cura. Pai, a Senhora vó do, do, do rapaz que chegou aqui mais cedo, Senhor, que está no hospital Pai, nós profetizamos cura sobre a vida dela em nome de Jesus Pai, nós profetizamos cura sobre todos aqueles que estão aqui nessa manhã, Pai cura a alma, Senhor, em nome de Jesus cura, Senhor a, o corpo Pai, em nome de Jesus, eles não foram feitos para viverem doentes a doença não é de Ti não vem de Ti mas, Senhor, faz com que eles sejam curados agora, em nome de Jesus. Pai, multiplica, Senhor, os recursos financeiros. Pai, abençoa eles, Senhor, para que eles vivam de uma forma, Senhor, que te agrade. Pai, que eles não sejam, Senhor, como Nécio, Senhor, mas que eles sejam sábios, que eles sejam sempre, Senhor, disponíveis para te obedecer, que eles estejam sempre disponíveis para escutar aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Pai, em nome de Jesus, restaura famílias, restaura corações, coloca, Senhor, propósitos, ativa propósito nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, eu os libero para prosperar. Que esse dia seja um dia maravilhoso, seja um dia poderoso, seja um dia de bênçãos, em nome de Jesus.